0: こんにちは耳から美味しいフードウェルネスですいわゆるグルメとはちょっと違った食と健康の話やちょっとした豆知識などをご紹介しますはで今回は腸に関する話なんですけれどもいつもこのチャンネル前回放送とかも含めてちょっと硬い内容とかっていう話も多かったりもするので今回はちょっと軽めなコラム的な感じで腸の話の一つの切り口がご紹介できればというふうに思っていますはでところで三つ子の魂100までっていうことわざってありますよねこれ意味としては幼い頃に体得した身につけた性格っていうのはずっと変わらないスキル的な意味ではなくてその人の本質的な性格っていうのはもう幼い頃に出来上がってずっと変わらないよねっていう風なことを言っていることわざだと思うんですけども。例えば昔から好奇心旺盛で冒険心の強かった、まあ、子供っていうのが、まあ、年を取ってからも海外旅行が好きだったっていうかっていう話ですとか昔からちょっと譲れないところがあるっていう風な方っていうのが年取ってから、まあ、もう相変わらず頑固だよねっていう風に言われたりですとかその人の性格的な側面を指す時に「三つ子の魂100まで」っていうこのことわざ使われますよね。もしかしたら性格面だけではなくて健康面っていう観点でもこれ言えるんじゃないかなっていう側面があるようでしてまず最初にご紹介したい本が「子どもの腸には毒になる食べ物食べ方」っていう医学博士の西原さんっていう方が書かれた本なんですけどもこの本の中では人間が病気になるか健康になるかの傾向を決定づける最も重要な時期は3歳までの乳幼児時間だと考えています。一生の健康は三歳までに決まると言っても過言ではありませんっていうふうな言及がされています大きくなってから大人になってからも病気がちになるのかそれとも健康体でいられるのかっていうのは3歳ぐらいまでのベースを整える時期、その時の初期設定によって左右されるかもしれないっていう風な話でして、その初期設定において大事なのが子供に何をどう食べさせるのか、すなわち食べ物、食べ方が大切なんですっていう風な話がこの本の中で紹介されていまして、いろんな切り口あるんですけども、特にその血を幼少期の腸っていうのは、大人の腸とは比べてまだまだ未熟なので、大人では特に何も問題がないものでも、子供に食べさせると害になる恐れがある。なので、例えば、早すぎる離乳食っていうのが子供のまだ出来上がっていない腸にとっては、まあ、ちょっと影響があるかもしれないねっていう風な話ですとか、あとは腸が未熟なのに加えてタンパク質の分解酵素もまだ少ないので、そのタンパク質を与えることによって子供の腸に害を及ぼす可能性があるかもっていう風な話ですとか、あとはこれは大人の腸にも含めた話なんですけども、冷たいものの取りすぎによる弊害ですとか、まあ、いろんな切り口で注意点などが紹介されているんですけども、逆に言うと、その未熟な腸の時期に、その腸に合った適切な食事を心がけることによって、善玉筋入位の丈夫な腸が出来上がって、それがいわゆる初期設定のベースの状態になっていて、まあ、それから後っていうのは、その、まあ、腸の仕組みっていうのも大人に近づいていって、先ほど出てきたタンパク質を分解吸収するような体制っていうのも出来上がってくるので、その環境っていうのが崩れにくくなる。そしてそれが、後々の長きにわたる、まあ、その健康、病気しにくい、体にもつながっていく、っていう風な話がこの本の中で言われていて、三つ子の魂100までならぬ、三つ子の蝶は100までっていう風うな表現をされていて、非常に面白いな、っていう風に思いました。まだ出来上がってない3歳までの時期の腸に適した食事の具体的な話っていうのは、実は今回の話の本題ではないので、ちょっと割愛をさせていただくんですけども、ここで話がまた違う本にワープをしまして、それが親をボケさせないために今できる方法っていう、ちょっとキャッチーな名前の、同じく医学博士、藤田孝一郎さんっていう方が書かれた本なんですけども、ターゲット年齢が一気に飛びましたよね。3歳の乳幼児からいきなり高齢の親に飛んでしまったんですけども、この本の中でも小さい頃の環境、食べてきた食事とかも含めてっていうのが、その後々の健康とか食生活の基礎になっていくよっていう風な話が紹介されていました。腸内環境、腸内フローラっていう言葉もあると思うんですけども、そういったものは近年注目されていて、名前もよく聞くようになっちゃうんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、腸内環境っていうのは、毎日の食事によっても大きく影響を受けるっていうふうにも言われていまして、それは食べたものが腸内細菌の餌になるからっていう側面もあるんですけども、あと腸内細菌には仲間の菌が入ってくるとその数を増やす性質っていうのがあるので、自分の腸にいる仲間の菌を日常的に送り込んであげることが腸内環境を整えるって観点でも大切だっていうふうにも言われたりします。じゃあどんなものを食べたら良いのかっていうところなんですけども、この本の中では一番最適なのは日本人が昔から食べてきた発酵食品。まあこれは確かにそうだなっていうふうな感じはしますよね。そしてそれに加えて自分の親がよく食べていた、あるいは自分自身が3歳までに食べていた発酵食品なども大切ですよっていうことがこの本で言及されています。それがなぜなのかっていうのは今回の前半の話にもちょっとつながってきまして、最近の研究では人の腸内細菌の種類は生後3年までにほぼ決まってしまうことが分かっていてもし双子だったとしても生後3年までに誰に育てられたのかどのような環境で育てられたのかによって腸内細菌の種類が大きく異なっているってことも分かってきているんだそうです双子でも生育環境によって変わってくるっていうのはちょっと驚きなんですけれどもそもそも人っていうのは自分の腸に住んでいる細菌とかっていうのを飲食の時とか呼吸の時とかに外に出しているっていうふうに言われているそうでして3歳までの乳幼児はその周りの人、まあ、親とか兄弟とかも含めてその吐き出した細菌とかを吸い込んだりですとか、まあ、自分自身が食べるものを取り入れたりとりわけ発酵食品とかですかねとか周り,周りのものをよく舐めたりとかしますよね。そういったことをするすることによってたくさんの細菌を摂取して最終的にその子の腸内フローラを構成する細菌の種類がそれによって決まってくるっていう風な話ですそんな腸内細菌の中でも特に免疫と密接に関わってくるのが乳酸菌で腸内の乳酸菌の働きを良くすることが免疫力を高める鍵にもなるっていう風にこの本でも言っているんですけどもただ乳酸菌って一言で言っても分かっているものだけれども250種類以上あるらしくてどの乳酸菌が腸にいるかっていうのはその人によって異なってきますじゃあ自分の腸の中の乳酸菌はどうやってわかるのかっていうところが先ほどの話からも繋がってくる、まあ、自分自身その人の生い立ちを辿るとわかるかもしれないなっていう風なところなんです。例えばこの本の著者の藤田さんを例にとると、この藤田さんの母親は京都で育った方らしくてですね、あとは韓国人のお手伝いの方にも育てられたらしいんですけれども、逆に言うとお父さんとは3歳になるまで全く接触していなかったのそうです。その家庭環境も気になるところですが、まあ、そこはプライベートなところですので、さておきとしまして、なので、この、例えば、藤田さんの腸内細菌っていうのは、藤田さんのお母さんと韓国人のお手伝いさんから譲り受けたものが多いかもしれないっていうふうなところで、例えば、そのお母さんっていうのは、その付け物とかっていうのを食べているかもしれないですし、あとはその韓国のお手伝いさんの方っていうのは、キムチとかっていうのを食べていたかもしれません。なので、その植物性の乳酸菌っていうのを、まあ、多く取っていた。なので、この藤田さんの腸の中にも、植物性の乳酸菌っていうのが多くいるんじゃないかっていうふうな推薦さされます特に日本人だったら植物性乳酸菌がメインだっていう方が多いかもしれないんですけれども例えば欧米諸国とかだったらチーズとかヨーグルトとか動物性の乳酸菌をメインで取っているっていう可能性もありますよね著者の藤田さんも胸漬物とかキムチとかっていうのも先ほどの自己自身のルーツの話も踏まえて積極的に食べているそうなんですけどもももとと発酵食品っていうのは健康っていう観点でも注目されているんじゃないかなっていうのは思うんですけどもその中でも、まあ、自分自身とか自分の親とか、まあ、家計っていうんですかねが、まあ、よく食べてきた発酵食品とかっていうのが腸内環境とか健康のセラク責任にもなってくれるかもしれないなっていうふうなところです。さてあなたのマイ乳酸菌食べてきたものっていうのは一体どんなものなのでしょうか僕自身で言うと少なくとも大阪出身だってことは分かっているんですけどもかといってどんなものを食べてきたか親も含めてまあちょっとまあパッとわからないなってところではあるんですけども日本人全般に共通するようなまあ食べてきたものとして日本人のソウルフードとも言われる味噌汁まあ味噌ですねっていうのがこの本でも一例として挙げられています。味噌を取っている、味噌汁を飲んでいる頻度っていうのは、まあその地域とか環境によってもまちまちかもしれないんですけども、確かに味噌汁だったらある程度飲んでそうな気がするなっていうふうにも個人的にもしました。味噌汁は塩分も多くて、高血圧が心配っていうふうなところもあるかもしれないんですけども、大豆の成分とか中の具、とりわけ野菜とかっていうのが血圧上昇を防いでくれる作用もあるっていうふうにも言われているので、自分自身、そして親世代も含めて、三つ子の蝶は100までって言いますか、昔から食べ慣れてきた、その味噌汁とかも含めて、発酵食品とか食べ慣れてきたものとかっていうのに、改めて目を向ける機会になってもいいのかもしれないですね。っていう風な、三つ子の魂は100までっていう風なところに絡めた、蝶に関する雑談的な話でした。ということで、引き続き素敵なフードレンスライフをお過ごしください。本日もありがとうございました。